0: Aquí y ahora comienza el show de Hopi. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias, como siempre te digo, por haberle dado al play. Bienvenidos seáis a este espacio, el show de Hopi, este podcast de crecimiento personal y bueno pues eh, presentarme como siempre recibe los saludos cordiales de Esperanza Contreras una servidora que va a estar acompañándote en los próximos minutos. Y bueno, pues como siempre recordarte que este, este programa, este episodio va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, donde nos podrás ver con imágenes, por supuesto, y también en audio en las distintas aplicaciones para podcast como pueden ser Spotify, Evox, Spreaker, Google Podcast. Estamos en muchísimas aplicaciones eh, ¿Qué más? Pues recordarte que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde podrás eh, ver todas nuestras publicaciones motivadoras. Y decirte que te puedes poner en contacto con nosotros por si quieres darnos el feedback de algún episodio o si quieres proponernos algún tema o algo, te puedes poner en contacto con nosotros al email el show de gmail.com o al otro correo que tenemos, al hola.esperanzacontreras.com Bueno, y sin más preámbulos, como siempre os digo, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy. Hola, Nuria, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Esperanza, muchas gracias por permitirme este espacio contigo. Y conocerte.
1: Encantada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, os presento a Nuria Sala Vergillos. Ella es escritora, autora de la saga Tudón. Es autora también del programa estelar Mujeres con propósito, terapeuta holística y canalizadora. Se dedica a crear estelares de mujeres valientes. Ayuda a mujeres emprendedoras a resolver conflictos entre las relaciones familiares o personales y su propósito de vida. Qué importante es esto, ¿eh, Nuria? Vaya, <risa> muchísimo, muchísimo. Muy, muy importante porque en el mundo del emprendimiento hay que dedicar muchas horas y, y el tema de las mujeres, de cómo conciliar la vida familiar y, y laboral y la vida del propósito, pues la verdad es que es un arduo tema ¿eh? al que tú te dedicas. Sí,
0: la verdad es que sí, es, es algo muy... Eh, además abarca bastante porque no es solo un tema en concreto, sino es varios temas, varios eh, conflictos que suelen encontrarse en estas mujeres y precisamente vienen uh, de, de, de no saber qué camino tomar, qué hacer y tal, y es como que del, surge pues de, de, de precisamente de este, um, de este, de esta, no sé, como um, de alguna manera decir perdidas, ¿no? están en algún, de algún lugar, pero no es perdida tampoco, es como desconectadas, ¿no? y entonces es como que no... Eh, no sabemos encajar y por eso me dediqué porque yo precisamente pasé por muchas experiencias y no entendía muy bien qué camino debía de tomar y justamente eh, pues sentía que tenía que hacerlo, sentía uh -huh. que tenía que hacerlo y, y, y es, 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 un, es un acompañamiento, es un acompañamiento para este proceso tan importante.
1: Muy bien, eh, pues decirles a nuestros oyentes que ella, Nuria, tiene en su página web en programaestelar.com, eh, tiene un apartado donde ella habla de, de sí misma y decir, pues, que cuando estuve revisando su, su biografía, este apartado de su página web, pues me di cuenta efectivamente de eso que tú muy bien dices, ¿no? De cómo la vida es una montaña rusa, hoy estás aquí, mañana allí, eh, hoy tienes una pareja que te apoya, la otra que no, tu familia que no te entiende. Eh, tus amigos que te dicen que estás loca, que a dónde vas y, y entiendo muchísimo, vaya, bastante bien porque pues una también lo vive ¿no? en, en su propia vida y me sentí muy identificada cuando leí este apartado de, de tu página web. Pues eh, Nuria, hoy vamos a hablar de esos amiguitos que tú tienes. Bueno, los tenemos todos, pero <risa> tú tienes una relación más estrecha con ellos. Eh, vamos a hablar de quiénes son nuestros guías espirituales. Tú de eso nos puedes hablar mucho.
0: Sí, bueno, te puedo contar que bueno, yo todo esto me viene desde chiquitita. Yo veía cosas diferentes a las demás niñas yo pensaba que simplemente era mi curiosidad o mi creatividad, mi mente esta, <risa> que era como que estaba en otro mundo, ¿no? Estaba, digo, bueno, pues supongo que también a veces nos dejamos influenciar por porque creemos que a lo mejor tenemos demasiada imaginación o demasiadas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando eres pequeña, si nadie te explica lo que te está ocurriendo, pues ves cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Y al principio sí que lo, lo ves como algo surrealista pero luego empiezas a ver cosas que, que ya no eran normal, no por decir algo, dentro de lo que encasillamos la palabra normal, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, estos amiguitos los tengo, eh, bueno, conscientemente, o sea, digo conscientemente cuando ya me he dado cuenta que, que, que están a mi lado, es de, eh, cuando empecé el camino de la espiritualidad, como bien has dicho, mi vida ha sido un altibajo, eh, no, a nivel profesional nunca me he definido... No he sabido qué carrera hacer ni qué hacer. De hecho, no tengo ninguna carrera. Uh -huh. Todo lo que era estudiar era un poquito de aquí, otro poquito de allí. Lo que me gustaba. aquello no me gusta? Pues lo dejo. Pues me... Y era como... Entonces, de alguna manera, también era por eso. Porque no tenía ese contacto directo con los guías espirituales. Que no dejan de ser eh, esos seres que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Eh, bueno, hay personas que le llaman ángel de la guarda, eh, ángel, eh, bueno, o ángeles guardianes, también pueden ser que se llamen así, ¿vale? Pero bueno, yo me comunico directamente con los seres que se llaman guías espirituales, ¿no? Uh -huh. Cada uno le pone su nombre, pero prácticamente es lo mismo, ¿vale? Para que lo entendamos, que lo entienda la gente que nos esté viendo o escuchando. Eh, no es un ser vivo, evidentemente. Quizás ha sido vivo, porque evidentemente en algún momento ha podido vivir, no sabemos en qué época. Y bueno, ha pasado a ser nuestro guía, ¿vale? Decidió eh, ser guía. Uh -huh. Normalmente los guías suelen ser seres en los cuales ya no desean, pues quizás, reencarnarse más veces. Es uh -huh. decir, no sé si para todo el público lo podrá entender, pero si tú crees que puede haber otras vidas o que puede, podemos, eh, eh, de hecho, eh, yo, yo lo he creído siempre, desde pequeñita lo creía, que, teníamos, como que veníamos de otro lado, que veníamos de otra vida, que habíamos hecho otras cosas. De alguna manera lo sentía mi alma. Entonces, uh -huh. si tú... eso eh, Pues precisamente los guías hacen de eso, ¿no? Se reencarnan y cuando llegan un momento dicen, bueno, prefiero ser guía de alguien. Y entonces, pues elige ser guía.
1: Para ello tienen que tener alguna evolución eh, especial, eh, bueno,
0: la evolución eh, va en función de la persona que también lo elija a él como guía. Es decir, uh, hay guías, normalmente los guías nos llevan por buen camino, ¿no? porque son uh -huh. los guías, tienen un. no es que tengan una evolución diferente a un ser humano, sino que el ser humano eh, al vivir aquí en la Tierra con experiencias humanas, pues eh, está pues condicionado por el ego, por todas las experiencias dolorosas, por todo lo que va viviendo. En cambio, eh, un ser de luz que no está en el plano terrenal no tiende a tener todas las cosas que el ser humano tiene porque no es necesario vivir esa experiencia. Uh -huh. Para un guía no tiene la necesidad de tener una, de tener una experiencia eh, del contraste, que se le llama. ¿no? La experiencia del contraste es vivir el dolor, amor... ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso uno no necesita vivir. Por tanto, uh -huh. vive en un estado pleno, ¿vale? Y sí que es verdad que hay algunos seres um, que ya no están en este plano, que han sido quizás unos familiares y demás. Eso también pueden ser guías espirituales. Los guías espirituales también pueden ser, uh, pueden ser maestros, maestros también. Puede haber muchos tipos de guías, ¿vale? Lo que pasa es que por, por eso te digo que en función funciona, en función de las personas que lo elige y de la persona que quiere que lo acompañe. Porque también esto es como un
1: motoacuerdo, sí, es como un motoacuerdo es entre un, la ah, persona. Sí, eso no lo sabía. Nosotros sí. también escogemos a nuestros, a nuestros guías. Nuestra
0: alma. Bueno, no eso, nosotros perdón. como personas, <risas> alma eso. puede ser que sí, claro. Porque según lo que necesita recorrer, pues un guía al igual le puede ayudar más que otro. Entonces de alguna manera son experiencias, es como nosotros venimos aquí, nosotros somos seres espirituales, pero eso se ha dicho mucho y está como muy, eh, bueno, ya la gente lo tiene muy escuchado y está tal, pero eh, yo no me canso de decir que un ser espiritual no es lo que hay dentro de este cuerpo, es lo que hay todo fuera de este cuerpo mm -hmm. también no está solo aquí dentro, sino que está fuera, ¿vale? El cuerpo solo es el, el vehículo que necesitamos para vivir aquí, uh -huh. en la Tierra. Entonces lo usamos como vehículo, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, eso es como un pacto que hay. Entonces puede ser que alguien fallecido dentro de tu fam grupo familiar, en teoría no es un guía. ¿Por qué? Porque si tú has conocido a un abuelo tuyo y crees que tu abuelo está contigo, puede ser que esté contigo, puede ser que ayude a tu guía, pero tu guía está desde que naces hasta que mueres. Por tanto, no puede ser un abuelo que has conocido en vida. Si no lo has conocido, puede ser que sí. Uh -huh. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, eh, pero normalmente los guías no suelen ser seres que, 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 que nos guían, sí, claro, claro que nos guían las, las personas. Yo, de hecho, el primero que vi fue mi abuelo. A mi abuelo materno.
1: A tu abuelo materno. Fue el primero sí. que viste, ¿no?
0: Claro. Antes de conocer a mi guía espiritual, mi guía desde que nací hasta que morí. Bueno, hasta que muera. <risa> Todavía no he muerto, pero hasta que muero. <risa> pero que me refiero a que hasta el día de hoy. <risa> digo morí porque digo tantas veces la palabra morir porque he muerto muchas veces realmente.
1: Uh -huh. Hay Yo unas
0: te... veces que más porque morimos realmente. La palabra morir no es que el cuerpo deje de vivir, no. La palabra morir es una transmutación constante. Mm,
1: a eso te refieres con morir, ¿no?
0: Cambio, exacto. Morir es el cambio, es una transmutación. De hecho, la muerte no es muerte. La muerte es un, un cambio de plano de otro uh -huh. lado. Y hasta atravesar, la cara, un,
1: atravesar un tránsito, uh -huh. ¿no? Es.
0: Eh, sí, es transitar, uh -huh. exacto. De hecho, ahí es donde empezamos a pactar con nuestros guías. Cuando morimos, ¿sí? uh, en este tránsito de, de dejamos el cuerpo, queda inerte, y ahí empezamos el tránsito, empezamos a andar como alma ya sola. Uh -huh. Ese tiempo, antes de volver a reencarnarte, si es que decides volver a reencarnarte, eh, bueno, más que decidir es elegir, ¿vale? Porque lo elegimos, es como una, las elecciones constantes, no son decisiones, porque bueno, las decisiones son más mentales, son más de ser humano, pero en cuestión de almas son más eh, elec elecciones, elecciones. ¿vale? Entonces, si tú eleges volver a otra vez, entonces lo que haces es pactar todo eso, incluso pactas tu grupo de almas, las que vas a conocer en tu siguiente vida, qué experiencias vas a vivir con ellas, si has vivido algo doloroso, pues esta persona realmente no es algo doloroso lo que estás viviendo, porque realmente lo que estás viviendo con esa persona que te está haciendo daño, no es nada más que un acto de amor para que tú sanes o equilibres algo que tú has pactado antes de nacer, uh -huh. seguramente de otras vidas, ¿vale?
1: Vamos, que te está haciendo un favor.
0: En teoría es un acto de amor, sí, es un acto de amor completamente. Uh -huh. Sí, es como hacer un favor, pero es como un pacto. Almas, las almas son como hermanas, ¿sí? uh -huh. son como hermanitos, que nos ayudamos entre unos y otros. Y dirás, tú, oh, ¿cómo voy a pactar? Ya, yo no lo entendía tampoco. Yo vengo de una, de bueno, si has leído mi historia, sabrás que yo, eh, mi primer novio, me maltrató, abusó de mí uh -huh. y demás. Entonces, sí. ¿cómo puedo yo pensar? que este tipejo, como yo le decía en ese momento, por no decirle otra palabra, ¿cómo puede ser que haya sido un pacto de amor entre su alma y la mía? Uh -huh. Para ayudarme a salir, para a aumentar mi autoestima, para ser una mujer fuerte, una mujer empoderada, no tenerle miedo a nada.
1: Claro, porque has venido en esta vida a trabajar eso. Claro, exacto. Y él, él te ayudó.
0: Claro, entonces los guías están porque tú has pactado algo, tú has pactado en ese grupo, tú lo has pactado, que no quiere decir que pactado venga destinado todo, o sea, que esté todo destinado, no estamos destinados a nada, realmente tú eres la que lo pactas, tu alma, perdón, el alma lo pactas y luego también tienes el libre albedrío de cuando es. estás aquí, de hacer lo que, lo que tú creas que es mejor. ¿Qué ocurre? Que cuando ya estamos aquí y nuestro guía nos guía hacia un lugar, y no estamos atentos a, esos, a esas señales, o no estamos en comunión con nuestro guía, ¿qué ocurre? Nos sentimos perdidas, desorientadas, no sabemos qué hacer, eh, todos son problemas, eh, todo, todo se nos sí. hace una
1: bola. ¿no? Todo es cuesta arriba, no energía muy baja, tenemos muy baja vibración, no incluso claro. me imagino que atraeremos enfermedades, ¿no?
0: Claro, pero las enfermedades no dejan ser cosas también pactadas para que tú puedas regenerar para que tú puedas aprender esa experiencia, de esa enfermedad. La enfermedad hay que darle las gracias. Uh -huh. ¿Cómo puede ser? Yo le digo sí. a mucha gente, tienes una enfermedad, bravo. ¿Cómo que bravo? ¿Estás loca o okay? qué? No, es que esa enfermedad te va a traer una buena experiencia. Es decir, tú vas a aprender mucho de esa enfermedad. Uh -huh. La enfermedad está aquí para ver qué es lo que no funciona bien en tu vida.
1: Sí, es la que te hace parar y tomar conciencia, ¿no? Bueno, quien la tome, tomar conciencia. Claro, pero... esa es
0: otra cosa. También puedes elegir tener más conciencia o menos conciencia. Si para ti tener más conciencia te provoca un dolor muy grande, tienes el libre albedrío de bajar un poquito el peldaño y empezar por menos conciencia, pero ir subiendo más despacito. Tú puedes elegir como tú sientas. De uh -huh. hecho, yo he notado ese nivel de conciencia. Llegué a un punto en que decía, wow, me está superando porque antes debo de hacer otras cosas. Entonces llegaba el punto en el, que el cual bajaba el peldaño. No era la mente, era simplemente que el nivel de conciencia no estaba en ese lugar yo ahora mismo como para poder equilibrarme. ¿sí? Iba a ser demasiado doloroso.
1: Uh -huh. Pues ya está, pasito a pasito vamos por la vida, ¿verdad? Y, y, que, y que si no cumplimos nuestro propósito, eh, el, ese acuerdo almático con, que llegamos con, nuestras famili con nuestra familia del, del alma no almática, pues tampoco sí. pasa nada, no va a haber nadie eh, cuando hagamos nuestro tránsito, no va a haber nadie para castigarnos y decirnos es que tú Exacto. no te has aprendido la lección. Exacto, ahí está donde entran los maestros
0: ascendidos, que normalmente es cuando nosotros ya volvemos de, de, de haber vivido la vida, cuando dejamos el cuerpo inerte, antes de pactar todo esto, se hace como un balance de la vida, ¿no? Por decir algo, no son jueces, son más bien notarios, como digo yo. Dan eh, como certificación de decir, has vivido esto de esta manera y tal, ¿qué quieres hacer ahora? ¿No? Y es como, vale, elijo volver a pasar la misma experiencia porque no es sentido que lo haya... Vale, pues volvemos otra vez a repetir alguna experiencia. Porque piensa que la, la, el alma tiene necesidades. El alma tiene unas necesidades que vienen arrastradas por vida tras vida. Y esas necesidades, como el alma está comunicándose con la mente, con el subconsciente, está comunicada, cuando tú llegas a esta vida, el alma es como que te hace revivir a través de una alarma que salta en tu mente subconsciente y te hace revivir experiencias parecidas a las de otra vida y otras cosas, incluso de tus ancestros y tu familia, porque eso queda impregnado uh -huh. en tu alma. Entonces, el guía espiritual está para ayudarte a encaminar todo ese proceso y por eso es tan importante poderlo ver. No pasa nada porque no hayas vivido sí, sí y no. Es decir, el alma si no ha hecho lo que, lo que ha pactado o cree que es pactado, puede ser que se sienta culpable. O frustrada, pero, ¿no? Eh, Me
1: dijeron a mí en claro, una ocasión. como
0: frustrada, sí, pero no, no debemos de, de enfocar en la frustración, sino en todo lo que hemos dado, porque no, no venimos en vano. Es decir, si tú, tienes que, uh, si tú quieres conseguir un 10 y has conseguido un 7, pues del 1 al 7 es todo eso lo has andado, ¿no? Es, uh -huh. es por poner un ejemplo. Y luego, por otro lado, lo que más pactas no es todas las experiencias que vives con tu vida, eh, con tu grupo de almas, sino también tu propósito de vida. Que por uh -huh. eso yo me dediqué también a buscar el propósito de vida, entonces ayudarles a buscar a estas mujeres que me pasaba lo mismo y es porque como yo me sentía desconectada, me sentía perdida, me sentía desorientada, entonces, claro, yo sabía que había venido a algo al mundo y no sabía qué era. Entonces, eso es lo que al final... Es lo que realmente lo que la, el alma anhela, ese propósito. ¿Tú qué has venido? ¿Qué has venido a entregar al mundo?
1: Uh -huh. y tu contribución y, es muy importante. Y también para lo cual tengas un don, ¿no, Nuria? Porque yo creo Exacto. que una cosa está relacionada con la otra.
0: Claro, por eso saqué mis tres libros, que el primero es eh, Tu Don, porque... Eh, primero hay que descubrir aquello que se te da bien hacer. Claro, yo descubrí que se me daba bien hacer comunicarme con mis guías. Entonces, ese esa era mi don. Yo, mi don es canalizar con claridad y cada vez más, y cada vez que lo practico más, cada, cada vez hago así, ya sé lo que me están diciendo desde primera hora. O sea, es, pero es cuestión de práctica, no es nada más que esto, es simplemente saber cogerle el de y practicarlo, y ya está, simplemente es eso.
1: Para todos es nuestros oyentes... Para todos nuestros oyentes que no sepan en qué consiste canalizarlo, ¿lo podrías explicar, por favor? Sí, sí, sí. Canalizar es simplemente
0: eh, presentarte en forma de canal, ser un canal. ¿Un canal qué hace? Simplemente uh -huh. se mantiene el estado de ser y entra una información y la comunica. Vendría a ser como algunos sitios, en algunos en, bueno, en algunos lugares se dicen eh, mediums o tal, pero bueno, un medium es un, una persona que canaliza también, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la palabra medium tiene mucha connotación más esotérica.
1: Eso, con lo tal. esotérico. Uh -huh.
0: Claro, pero es, es lo mismo, ¿vale? Un, un, tú estás canalizando. Canalizar es eh, cualquier intuición, chispazo, cualquier cosa que te venga a la mente. Ahora mismo, ¡pum!, ya estás canalizando. Yo a veces eh, estoy escribiendo, estoy haciendo otra cosa. No es más que es como la creatividad, ¿no? Canalizar es como, como mantenerte en el estado del ser abierta a cualquier posibilidad que te llegue. Cuanto más lo practicas, más posibilidades tienes, porque tú sabes que el universo te entrega infinidades de, infinitas posibilidades, o sea, uh -huh. te viene de todo. Sí. Entonces, en ese momento en que tú estás manteniéndote en el estado de ser que no le pones en mente... Ay, esto me lo estoy inventando, me lo estaré inventando en el momento que dices, me lo estoy inventando, ya no estás canalizando. No hay duda, realmente cuando tú te viene algo, te viene una información y dices, wow Es esto, y lo sabes contundente. No importa. Entonces, eso es canalizar.
1: Estaba yo pensando, tenía una pregunta ahora preparada para hacerte, pero ¿sabes qué? Al decir tú eso de, ya sé lo que es, no sé qué, no tengo duda, eh... Eh, me ha venido a la mente cosas que a mí me pasan también y que me suele a mí me suele pasar cuando estoy cocinando.
0: Sí, muchas veces estamos, cuanto menos mente le pongamos, sino que estamos eh, centradas en hacer algo en concreto, sobre todo cuando estamos haciendo algo creativo también nos suele ocurrir. A veces, mira, pues eh, estando pintando o estando haciendo, no sé, otra cosa, ¿no? Y cuando estás ahí en modo creación...
1: pues con... ¿Será eso? Y también, ¿y en la ducha también puede ser? Sí, también, ¿no?
0: En la ducha piensa que nos está cayendo el agua en la, en, en la cabeza y en el cuerpo, y lo que hace es llevarnos, se nos lleva toda la energía, todas las densidades, todo lo que tenemos, lo arrastra. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Nos mantenemos en forma de canal. Mm. Ahí es cuando entra toda la información. Durmiendo, en sueños vienen muchísimas. Porque ahí es cuando el subconsciente más eh, está activo y dirás, bueno, si el, si el subconsciente está activo puede ser que sea de mi mente. Sí, hay una parte que te lo muestran en sueños y es una parte que te la, te la muestran en forma de o bien un deseo o bien un miedo muy grande uh -huh. y ahí te están dando una pista de lo que tú tienes que solucionar o tienes que ir a por ello si es un sueño, seguramente te mostrarán incluso cómo tienes que hacer ese sueño, o sea, cómo tienes que llegar a ese sueño. Uh -huh. Si es un miedo, seguramente te digan, te indiquen de qué manera puedes resolver ese miedo.
1: Uh -huh. Perfecto, Nuria. Y volviendo al tema de los guías espirituales, vamos a hacer recuento de, de los guías de los de diferentes tipos que hemos hablado. Pues, Por ejemplo, pueden ser esas, eh, esos ángeles ¿no? o guardianes, ¿no? que la gente le llama así, Pueden ser eh, seres de luz, ¿no? Que lo has comentado también. Son todos seres de luz, realmente.
0: Pero bueno, uh -huh. sí, sí, sí. ya te he entendido. Te refieres a, a, bueno, pues seres que no están aquí en, en a en nivel
1: terrenal. Uh -huh. Uh -huh. Eso. Eh, digamos como almas, ¿no? Que, que lo que Exacto. decías al principio, ¿verdad? Que, que, no, uh -huh. que, que no estaban aquí reencarnadas. Eh, pueden ser... Eh, pers bueno, personas no, perdón, almas que eh, formen parte de tu familia almática que no eh, has conocido en vida, ¿no? ¿Y nos queda algún Exacto. tipo por ahí? ¿Hay algún tipo que, que, bueno, no, que tú ver, hayas dicho puede... y yo no? Sí, uh,
0: bueno, también puede ser algún maestro. a maestro ah, los ascendido. maestros
1: ascendidos, ¿no? Que... Sí, lo
0: que pasa es que los maestros ascendidos cuando vienen a ti, tú ya es porque tienes también bastante nivel de... ...de, de conciencia un poquito más elevado... ...no va por niveles... Es verdad, ...que a veces cuando tu alma ya ha recorrido mucho... ...y es un alma que ya ha, ha vivido muchas experiencias y demás... ...cada vez te vienen maestros mucho más eh, potentes, más ascendidos... ...o que te tienen que dar un gran mensaje... ...y tú tienes que hablar a la humanidad de algo fuerte... no ...es como personas que están canalizando con Jesús... Eh, sobre todo eso, Jesús, porque claro, tiene que entregar un mensaje, quien tiene su guía de Jesús es un gran maestro, y es porque tiene que hacer algo al, a, al público, no es una persona que tenga que, que estar oculta en algún lado, sino que tiene que expandirse, ser, no sé, un orador, un coaching, no sé, algo que... Entonces su, su dedicación es algo que tenga que ver con que la gente eh, escuche su mensaje, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hemos hablado también de cómo podemos contactar con, con ellos, con nuestros guías, ¿no? pues, eh, simplemente pues, abrirse ¿no? un poco a, a esa comunicación. Eh, yo muchas veces pienso que incluso hasta hablando sola, que yo me hablo y me respondo, quién sabe, no, si a veces... Eh, pues te vienen esos mensajes y, y puede uh -huh. que, sean, que sean de ellos, ¿no? Pero ahora la pregunta que, que, me, que me viene a continuación es, pues, ¿cómo sabemos que, que son ellos? Has dicho lo del tema de la mente, pero aparte de eso, que tú digas, no, pero sí, ya tengo el mensaje aquí, eh, no tengo dudas. ¿Cómo, cómo sabemos? ¿Cómo
0: lo decir, eso, ¿no? eso, claro. eso. <risa> Pero es que me estaba riendo porque yo hablo sola, pero no hablo sola, hablo con mi guía, por eso me estaba riendo. Y es verdad que cuando te comunicas, depende de la práctica que tengas en la comunicación con ellos. Yo, por ejemplo, yo ya no la tengo como antes, es decir, antes necesitaba 40.000 pruebas para confirmarme de que lo que me estaban diciendo era cierto. Y es lo que nos pasa cuando estamos al principio. Entonces, una de las formas es pedirle que te lo muestre en diferentes lugares, de diferentes maneras, Um, que no uh, lleven a ninguna confusión o sea que sea firme bueno eh, puede ser a través de un mensaje alguien te escribe y te dice algo que es justo lo que estabas pensando que crees que estabas pensando que es que tu guía te está hablando lo que pasa es que tu mente te dice que es que lo estás pensando uh -huh. uh, luego pues puedes ir a un lugar y encontrarte un letrero en algún sitio Uh, no sé, miles de sincronicidades que dices tú, ¿eh? ¿esto va para mí? No, o sea, es como que, wow o a lo mejor dos personas que no se conocen entre ellas te dicen la, lo mismo uh -huh. eso quiere decir que utilizan a varias personas, sobre todo eh, suelen utilizar a otras personas ¿Por qué? Sí. Porque no todo el mundo tenemos la misma visión, entonces como yo por ejemplo estoy, yo a mí me usan mucho, yo digo es que me tenéis, me usáis mucho, <ríe> porque es verdad de golpe por razón eh, siento la necesidad de decirle algo a alguien ay ya digo, ya me estáis dando un mensaje para alguien, y yo cojo y escribo a alguien, oye eh, tal, depende qué persona le pregunto oye, ¿cómo estás tal? ¿Cómo, cómo va tu vida? ¿no? Claro, quien ya sabe <ríe> que recibe un mensaje mío y se lo mando así directo, pues ya, ya me conocen ¿no? O sea, a, a puerta fría es muy raro que le pueda decir directamente, porque al principio yo pensaba, Jolín, me estáis haciendo hacer cosas que yo no sé si la gente me va a responder bien o me va a mandar por ahí o, o se va a enfadar conmigo y yo no tengo necesidad de eso tampoco, ¿no? Uh -huh. Ni quiero tampoco hacer sentir mal a nadie. Entonces, claro, ellos ya saben... ¿A quién, cómo, por qué y de qué manera? Y fíjate que te voy a contar una anécdota de algo muy curioso. Estaba trabajando sí. con, con... Bueno, aquí todavía no trabajaba también con los guías, guías espirituales, como yo le llamo los guías. Eh, yo le llamo los guías espirituales a... A seres más bien como maestros, o, o, o arcángeles, o ángeles, ¿sí? eso es como más guías, entonces los demás para mí son seres queridos que ya no están aquí, aunque también estén ahí, en conjunción a ayudándonos. ¿no? También pueden bueno, guiarte, ¿no? Sí, sí, y, y además es que se ponen, están de acuerdo y a veces están diciéndome cosas, de hecho yo, ya te digo, me comunico con mi abuelo, y luego ya supe por qué me había comunicado con mi abuelo, porque había vuelto a la tierra donde había estado mi abuelo viviendo, bueno, en fin, supe muchas cosas. Y a mí me han ido guiando y me han ido llevando a sitios, a lugares físicamente. Entonces, de alguna manera, eh, por eso sé con certeza que, que porque luego ha resultado que todo lo que me estaban diciendo me estaban guiando era, era real. Pues esta anécdota que te digo, yo, yo tenía un centro, yo tuve un centro de terapias, spa... Eh, bueno, y hacía un poquito de todo, ¿no? Y tenía algo de estética también y demás. Sí. Bueno, pues en este centro yo empecé a canalizar mucho, pero no eran los guías guías, sino a otros seres que habían fallecido. Me habían usado un poquito para esto. Luego, luego tuve que aprender a filtrar porque a veces te pueden venir seres de otro lado. Es sí. decir, de bajo altral. Por eso yo prefiero canalizar directamente desde mi guía eh, de maestra que no el, el, los guías de, de los seres fallecidos porque donde están a veces pueden venir engañándonos otros seres, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, la cuestión es que está en que yo empecé a comunicarme con varios seres y había una, un, un ser una, una mujer era, había sido mujer que le estuve ayudando porque había pasado una experiencia muy dolorosa de alguna manera la ayudé a sanar pero le dije unos, unos, unas pautas que tenía que hacer ella, porque ella también tenía que trabajar sus cosas. Yo tenía que hacer mi parte y ella tenía que hacer la suya. O sea, fíjate qué comunicación tenía con ella, ¿no? Y en ese momento, eh, vale, ok, todo perfecto. Al cabo de un tiempo me di cuenta que no lo estaba haciendo. Me estaba usando pero no lo estaba haciendo. Uh -huh. Porque piensa que los seres que ya no están con nosotros, sea, sean seres familiares o otros seres que estén por ahí purulando, sí. personas fallecidas que hayan muerto de un accidente o cualquier cosa, piensa que ellas cuando marchan, y sobre todo los que marchan drásticamente de suicidios o, 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 o un accidente o cualquier cosa de estas, marchan inesperadamente y marchan tal cual tienen el nivel de conciencia en la Tierra. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que si son personas gruñonas porque tienen un nivel de conciencia que es así, de su carácter, su forma de ser, pues siguen siendo gruñones en ese plano. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que muchos no quieren seguir trabajando ese plano en ese plano, no quieren seguir trabajando, pero no están descansando. Entonces lo mejor es que consigan la paz y descansen. Y para eso también los guías los pueden ayudar. Es decir, uh -huh. los guías también los pueden ayudar a que ellos también no reconduzcan, los reconduzcan y vayan a la luz. Bueno, pues eh, en esa mujer no quiso, no, no eligió seguir mis indicaciones y para que estuviera bien y tal. Y dije, bueno, pues corto el canal contigo. Corté el canal con esa persona y dejé de comunicarme. Al cabo de unos días me llamó una mujer que conozco, que, bueno, pues tenemos relación pues de hacer terapias y cosas de estas. Uh -huh. También es una persona muy abierta y que, bueno, pues eh, mentalmente eh, no tenía ninguna... Eh, tal. O sea, que podía recibir cosas y no no, no, no lo veía raro, vamos. Sí. pues eh, Y esta mujer me llamó y me dice, oye, mira, hay una mujer que he visto que es así, 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 descrita tal cual era esa mujer. Oye, que dice que, que quiere comunicarse contigo. O sea, fíjate, yo corté el canal y fue a buscar a otra persona para que yo le hiciera caso. Uh -huh. Así nos sucede muchas veces. Yo recomiendo, sinceramente que a todas las personas que nos escuchen, que comuniquen con sus guías espirituales, pero que no busquen a los seres fallecidos, sino más bien que busquen a un guía espiritual eh, ascendido o maestro o ángel, arcángel, ¿sí? De todas maneras que lo busquen me refiero a que se comuniquen, porque seguramente los guías espirituales que el más mejor la van a acompañar a esas personas van a ser esos tipos de guías, ¿sí? Uh -huh. Los días más terrenales tienden a tender a guiarte por el lado más terrenal que a veces es poniéndole mente y demás. Entonces yo por ahí intento no hacerlo. ¿vale? Es verdad que a veces si me viene algún familiar que quiera decirle algo pues lo, para que descanse en paz o lo que sea o que vaya a la luz, pues lo doy el mensaje y, es, y ese ser se va. ¿sí? los he llevado a ese lugar. Pero yo no entro en eso, yo no entro en ese tipo de, de seres. Pero lo quería distinguir porque hay gente que lo confunde mucho. Uh
1: -huh. Y te quería preguntar, porque tú has dicho, corté el canal con, uh -huh. con esta mujer, ¿no? Porque estaba, había sido mujer en esa vida. ¿Cómo uh -huh. se corta un canal?
0: Eh, pues diciendo que no quieres comunicarte con esa persona y de hecho notas como que cortas tú mismo el canal, si no lo notas energéticamente puedes hacerlo visualizando, visualizando que cortas la comunicación con este ser. También muchas veces podemos cortar como si, fuera, como si tuvieras por ejemplo un hilo telefónico, vale pues, pues esta persona está allí, yo estoy aquí y corto.
1: Y haces así, como si estuvieses con unas tijeras, sí, ¿no?
0: Como cortando, exacto. Mm. Como cuando cortas el vínculo con alguien y ya está. Realmente es un vínculo más, lo único que esto lo haces es más, eh, más te, como telepáticamente, como decir, ¿no? De, más mental, o pero mental me refiero eh, de, de la mente supra, ¿sabes? O sea, de, de, del, del poder que tenemos mentalmente que no utilizamos, ¿no? El poder de, de la visualización, la imaginación.
1: Y Nuria, ¿te ha pasado alguna vez? Me imagino que sí,
0: uh -huh.
1: eh, que te haya llegado alguna, alguna almita perdida, ¿no? De uh -huh. estas que están ahí haciendo el tránsito y que no van hacia la, la luz. Exacto. Pero se sí, pueden manifestar.
0: Sí, precisamente en una meditación para conocer a nuestros guías, en un taller que hice en, en estuve en Granada. Y estuve haciendo un taller y precisamente me, me encontré que, que, bueno, pues bajaron todos a dar mensajitos, ¿no? Como digo yo, a comunicarse. En esos momentos entras muy en contacto con ellos. Por eso en los talleres es muy importante tener ese primer contacto súper potente, porque luego después ya sabes cómo comunicarte. Ya uh -huh. esa conexión no la pierdes. Entonces, eh, en ese momento, pues se dio cuenta alguien eh, de que sentía un, un peso encima. Y yo le dije, es que no estás solo, estás acompañado, voy a intentar llevar a la luz. Y simplemente le acompañé. Le y dije con... que esa persona tenía que vivir su vida y, uh -huh. y tú ya has vivido la tuya. Ahora tienes que transitar otro lugar y de otra manera.
1: Pero, ¿y qué le dices? Vete a, hacia la luz, descansa, van a venir de, a, a por ti. Sí, y...
0: Con mucho cariño. Todo le digo, eso, mira que se, fije, que se fije que hay como un túnel, una luz y en ese lugar... Uh, vamos, uh, o sea, en ese lugar tú tienes que dirigirte, no te preocupes porque en el otro lado están de hecho te están acompañando ya porque tú tienes tu propio guía que también lo puedes solicitar que te acompañe hasta allí vale, mm. yo le guía hasta ese lugar y ya vi que él notaba oh, como un alivio y soltaba y esa persona lo notas físicamente porque la persona que estaba eh, vamos, el humano que está aquí que lo tenía hace así pum y su notas como que se relajó peso... exacto eh,
1: te ha pasado que has tenido que, que decir también como que porque si a lo mejor ese ese alma no se quiere ir por lo que sea porque no creo lo que sea tú puedes hacer para que su guía venga a por ese ese alma a que venga la luz hacia esa ¿Puedo persona.
0: comunicarme con otros guías, claro, sí. Mi guía, de hecho, yo cuando canalizo es porque yo a mi guía le pregunto que me contacte con otros guías porque cuando yo hago sesiones de canalización, yo la información no es mía ni de mi guía. La información es de otras personas y, ¿cómo lo sé? Pues a través de los guías. Entonces, de alguna manera, yo me comunico con esos guías porque realmente los guías están para guiarnos. Entonces, a esa persona, aunque... Eh, aunque esté en otro, en otro lugar, el guía no te deja de acompañar nunca. Uh -huh. Decimos desde que nacemos hasta que morimos, pero una vez muertos, el cuerpo inerte,
1: seguimos transitando con nuestro guía. Uh -huh. Sí, sí, que es el que te pone al final de tu vida, ¿no? Exacto. El que te pone la película y el que sí, te dice, exacto. ha pasado exacto. esto, con esta edad de esto, y claro. vas viendo cómo va coincidiendo todo el puzzle, ¿no? Ahora Exacto. todo encaja, todo lo que has sí. vivido, las enfermedades, las personas que has conocido, las experiencias.
0: Todo esto es lo que vives con, con él eh, o con ella, porque, a ver, no es un sexo en general, puede uh -huh. ser masculino, femenino, no importa. Realmente es un ser de luz y ya está, sí, es un ser. Yo los distingo entre los terrenales. Los terrenales normalmente me resulta un poco más, no me resulta tan ligero de hablar porque el lo ligero es quizás lo más celestial, por decir algo. Uh -huh. Y lo que has sido más terrenal es un poco más denso, porque la materia siempre es mucho más densa. Entonces, por eso dejé de trabajar con este tipo de energías, por, precisamente para que no entrara nada y tal, y protegernos súper bien. En cambio, con los guías, cuando te comunicas con ellos, como son seres de, de luz y son seres que te están guiando y son maestros, normalmente... No, no, no es necesario ni protegerte, si tú te quieres proteger porque tú tengas miedo, perfecto, pero no es necesario ni protegerte, porque realmente uh -huh. un guía no te va a engañar, los que te engañan son los seres de bajo astral, uh -huh. yo conozco canalizadoras que hablan de, lo, de los guías de luz y los guías de la oscuridad, yo, yo personalmente creo que un guía solo puede estar en la luz,
1: claro. Eh, ¿Recomiendas? Porque, por ejemplo, este, este Halloween me, mm. me propusieron, eh, pues tú sabes cómo es este día, eh, mm. contactar con nuestros seres queridos que ya han abandonado este plano y te decían, eh, si le gustaba fumar, eh, busca el cigarro que a él le gustaba o a ella, o puro, o si le gustaba, no sé, una flor, por ejemplo, pues búscala, tal y cual. ¿Tú recomiendas estas prácticas?
0: Yo no, la nada, ¿verdad? Porque no las recomiendo y te voy a decir el por qué. Eh, la persona que ya ha fallecido, si viene a ti para decirte algo, es algo importante. No para recordarlo eh, y volver otra vez, porque es como que de alguna manera tampoco lo dejas ir. Mm. De alguna manera lo estás anclando otra vez a la tierra y le estás diciendo, te echo de menos, no te dejo ir. Claro. Yo conozco una señora que se le murió un sobrino, pero lo quería muchísimo en otras vidas. Eh, tuvieron que ser madre-hijo o alguna cosa mucho más, o sea, un vínculo mucho más fuerte que una tía y un sobrino, eh, porque de hecho murió y por circunstancias de la vida murió el chico y eh, ella nunca lo ha dejado ahí. Y es que pasan los años y él sigue estando ahí y es no se acaba de ir y es porque ella lo atrae con fotografías, con flores, le pone esto, le pone lo otro, tiene su altar... No, perdona, una persona que ya ha fallecido eh, no, Hay que no dejarla. es necesario, Exacto, no es necesario porque están reenca intentando reencarnarse a lo mejor en otra vida, o hacer otras cosas, o tener otra experiencia de vida, esa alma, y tú no la estás dejando ahí.
1: Uh -huh.
0: sí. De alguna manera... ¿Tú puedes recordar a alguien en vida? Sí, yo recuerdo a mi abuela, a mi abuelo. En vida me acuerdo sonriendo, me acuerdo lo que, las experiencias que yo había vivido con ella. Pero no intento tener mi altar con todo, uh -huh. porque si no, me lo dejo ir. No, no dejo que esa alma se vaya. La dejo, o sea, ¿le doy un lugar en mi vida? ¿La puedo dar un lugar en mi vida? Sí, claro. No tienes por qué tirar todas las fotos, evidentemente. Incluso puedes tener un símbolo de esa persona en tu, en tu hogar. Pero, uh, por ejemplo, sobre todo los abortos. Los abortos, hay muchas personas que, eh, bueno, aunque no son seres que hayan nacido, porque el pacto también está ahí, es decir, no han llegado a nacer, tanto si es voluntario como involuntario, eh, de alguna manera les tienes que dar el lugar a nivel de constelación. O sea, es decir, a nivel de familia uh -huh. ha habido un lugar ahí, un vacío que ha quedado y está ahí, ¿sí? Pero también hay que dejarlo ir, porque esa alma, al igual, vuelve otra vez, a reencarnarse como hijo tuyo, o a lo mejor no viene ya como hijo tuyo, sino que va a ser a lo mejor el guía de alguien o, o va a ayudar a otros niños, no sé. En fin, que puede haber muchas más cosas. Hay muchas uh -huh. historias con todo esto. Entonces hay que tener cuidado con lo que queremos que estamos aquí, porque a veces es un apego a esa persona. ¿Qué necesidad hay de recordarlo con, con sus objetos, con sus cosas? Uh -huh. Aparte de sí. no dejarlos ir, te estás impregnando de una energía de tu ancestro, de alguien de tu ancestro, y lo que haces es bloquear. Me encuentro mucho con esto que las mujeres eh, que van a emprender no rompen esos vínculos, y lo que ocurre es que tienen lealtades, tienen pactos, tienen contratos, y además contratan a otros seres sin darse cuenta para que mantengan esa energía ahí, uh -huh. ¿Sí? y se hace denso, entonces claro, tú no encuentras tu propósito de vida porque estás precisamente anclada a ese ser, entonces ¿Sí? por eso prefiero que se libere, esto tiene que ser fluido, de hecho yo siempre digo expándete, fluye, fluye sal, sal de ahí y sal de todas esas cosas uh -huh.
1: Sí, sí, y también mm. por ejemplo a las personas que tienen fotografías de, de sus familiares eh, mm. Que, por ejemplo, llega su cumpleaños, le encienden velas en casa, le... todo Exacto. eso hace que, que esa, ese alma se quede ahí como anclada, ¿no? y no pueda okay. hacer su camino. Que claro. ellos tienen también su evolución y sus cositas que hacer mm. por ahí arriba, o sabrá Dios por dónde.
0: Claro, o lo típico de ir el día 1 al cementerio, el día 1 de noviembre ir mm. al cementerio, sí que es, está bien recordarlo, está bien tenerlos ahí presentes, pero que, tengas que te, tienes que ser consciente de lo que le estás poniendo unas flores, es a un cuerpo inerte. Mm. Ellos porque no están su alma ahí. ya no está ahí. No están ahí, ya. Su alma ya no está ahí. Por mm. tanto, ni una cosa ni otra. Pero bueno, si tú tienes eso, porque te sientes bien, pero que sepas que es un apego tuyo. Mm. Que seas consciente de que es un apego. No hay nada ni bien ni mal. Yo no voy a juzgar nada ni claro. nadie. Cada uno haga lo que quiere. Pero que seas consciente de que eso es un apego. No, eso y no es estamos...
1: No estamos juzgando, Nuria, simplemente estamos hablando de que tal vez a, a esos seres les estás interrumpiendo claro. su camino. Exacto, ¿Sabes? pero hay personas
0: que si nos están escuchando, que ellos precisamente están así... Y que los ven y que tienen su altarito sus cositas y van poniendo su que se, que claro se, se pueden sentir ofendidas ofendidos uh -huh. las personas que nos escuchen porque a lo mejor para ellos es venerar a una persona que quieren y aman entonces hay que entender también que eso es parte del amor pero cuando llegas a ese punto ya no es amor sino que también es una parte de apego uh -huh. vale entonces hay que ser consciente que eh, hay que dejarlos ir, hay que rehacer tu vida, porque uh -huh, tu vida uh -huh. no acaba en eso, tu vida tú no has nacido para estar con otra persona tú no has nacido tampoco para estar siempre con tu familia
1: uh -huh.
0: de hecho eh, tu mejor amigo es tu cuerpo, porque es el que te va a llevar siempre, pero luego después tu mejor amigo álmico es tu guía espiritual uh -huh. es el único que te va a acompañar más allá de lo que es la vida uh -huh. Entonces, eh, de alguna forma, realmente es el mejor el contacto con tu guía, no el apego tampoco, pero sí que el contacto, más que no otra cosa, el contacto mm -hmm. contigo, con tu ser también, también, más también. que con otro ser, otra persona que esté en el mundo.
1: Pues eh, qué bonito, Nuria, de verdad. Eh, estoy sintiendo como, como si estuviésemos ayudando a muchas personas que, que están ahí ancladas que están apegadas a esos familiares que se les han ido y creo que estamos haciendo mucho bien. No sé por qué, pero lo, lo percibo. Sí.
0: Yo también siento que en este momento justamente hemos hablado de estos seres, más que de los guías en sí, <risa> hemos hablado de los seres porque precisamente al igual las personas que nos estén escuchando tienen eh, 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 o viendo la necesidad quizás de saber qué es lo que ocurre qué es lo que le pasa, si es su guía o es un familiar que no les deja ir o tienen un mensaje para esas personas o no les dejan ahí porque creen que a lo mejor les tienen que hacer todavía algo en, esta, en este mundo. Incluso piensan algunas personas que desde el lugar donde estén tienen que ayudarlas, no, uh -huh. no tienen que hacer nada, tienen que transitar lo que quieran transitar. Claro.
1: Uh -huh. Y vivir uh -huh. ellos su experiencia de alma y ya está. Claro. Bueno, pues, Nuria, nos estamos pasando ya del tiempo. Uh, sí, de verdad. <ríe> eh, y, bueno, pues, que te quería preguntar qué que recomiendas a esas personas que andan perdidas, esas emprendedoras que, que te diriges también a ellas, esos eh, familiares de, de almas que, que, que ya han abandonado este plano, pues, mm, no sé, ¿qué recomendarías?
0: Bueno, yo recomiendo lo primero que... Eh, primero... Eh, Exper experimente esa sensación, ¿no? de decir, uh, estoy, no estoy, <risa> estoy aquí, ¿en qué lugar estoy? Experimente la sensación que tenga. Uh -huh. Entonces, en el momento en que vea que, qué sensación tienes, tienes sensación de que te has perdido o tal, entonces yo diría que conectes realmente con, con, no solo con tu guía espiritual, sino con tu propia esencia, con tu propio ser, que es mucho más de tu cuerpo. O sea, que no te limites a ver solo este cuerpo físico, sino que sepas que hay mucho más. Es decir, está mucho más allá de todo, mucho más de tu país, más, de, más del mundo, más allá, tú puedes estar en cualquier lugar. De hecho, tú formas parte de este gran todo. Lo que pasa es que estás dentro de un cuerpo para vivir. Entonces, sal de ahí para que no te limites. Entonces, cuando tú veas esa expansión, empezarás a ver un camino. Y en esa expansión te encontrarás a tu guía. Y ahí podrás empezar a encaminar. ¿Qué quieres emprender? O oh, re realmente la persona emprendedora, somos todos emprendedores. Una cosa es emprender, ser empresario por cuenta propia, que es diferente. Y otra cosa es que tú emprendas tu propósito de vida, aunque sea por cuenta ajena, no importa. Pero que tú estés aquí haciendo tu labor, tu encomendación. De alguna manera, eh, tú viniste aquí con un propósito y... Y, y, y esto, te lo, esto que te estoy diciendo de, la, de, de expandirte y de conectar con tu guía, te va a hacer ir por el camino de,
1: de ese, de de ese tu propósito, propósito que tú
0: te, Exacto. Entonces, uh -huh. eh, no hay duda.
1: Muy bien. <risa> ¿Y dónde pueden contactar contigo, Nuria? Pues mira, pueden
0: contactar a través de la página web, como ya bien has dicho, o bien también pueden contactarme por las redes sociales, en Nuria Sala, Mujeres con Propósito... Eh, bueno, en la página web también pueden ver mis libros También hay los libros, eh, eh, de momento tengo tres, estoy por el cuarto, estoy escribiendo cuarto libro ya Y bueno, pues aunque eh, que sepan que nuestro programa estelar, que es nuestro propósito de vida Es lo que mucha gente conoce como propósito de vida Yo le llamo así programa estelar porque todo lo canalicé a través de mi guía y mi guía me llevó a una historia muy bonita, que eso ya lo contaré más adelante en otro, en otro momento. Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí, eh, por eso creé también la página web del programa Estelar, creé unos cursos y demás en los cuales también, con, no solo contactas con eso, sino también que ven todo su camino, el propósito, resuelven todos los conflictos que tienen y demás. Entonces, me pueden encontrar o, o por las redes, en mi canal de YouTube, que también tengo canal de YouTube, en Instagram... <risa> por teléfono, también me pueden contactar por WhatsApp y demás.
1: Perfecto, la web la recordamos, que la dijimos antes, pero por si no han podido tomar nota, programaestelar.com y ahí efectivamente vienen todos los datos para que podáis contactar con Nuria. ¿Algo más sí. que quieras decir, Nuria?
0: Bueno, pues simplemente que si el mundo está cambiando, porque el mundo está cambiando muchísimo, eh vamos a cambiarlo más nosotras, estas personas valientes, y que si estás viviendo una experiencia dolorosa, es, te felicito porque eso es precisamente lo que te va a llevar a conseguir tu propósito de vida. Y a Qué conseguir bonito. realmente esa abundancia, esa felicidad que nos merecemos, infinita.
1: Así Qué que besa por ello. ¿Cuánta luz, cuánta luz estás dando a esas personas que están pasando ahora pues, por una racha no tan buena, ¿no? Qué bien. Uh -huh. Muchísimas gracias, Nuria, por brindarnos tu luz, tu aprendizaje, tus conocimientos.
0: A ti, Esperanza, por darme lugar aquí en tu espacio y brindarme también la oportunidad de poder expandirlo de alguna manera todo esto. Mi gran legado también.
1: Claro, pues aquí estamos para dar voz a, a toda todos vuestros mensajes, porque entre todos ayudamos y, sí. y juntos hacemos piña.
0: Pues cualquier persona que esté aquí viéndonos, que no duden, en ponerse en contacto si necesita, bueno, pues preguntar alguna cosa o tiene dudas sobre esto que hemos hablado hoy, pues yo no, no tengo ningún problema en contestar a todo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Nuria. Un besote fuerte. A ti.
0: Un beso enorme. Chao. Chao.